0: Programmas turpinājumās vienas 13. novembrā, dienas notikuma apskats Latvijas radio studijā. Egars Rosenbergs vispirms dažos teikmos par svarīgāko. Atbrīvotās Ukrainas Hersonas pilsētas vadība aicina iedzīvotājus izvairīties no masu pulcēšanās, jo pilsētā uzsākti atmīnēšanas darbi. Latvijā palielināti parāda griesti, ko lauku atbalsta dienas cenē atprasīs no Eiropas fondu atbalsta saņēmējiem. Plašāk par visu nākamajās minūtēs. Atbrīvotās Ukrainas Hersonas pilsētas vadība aicinājusi iedzīvotājus izvairīties no masu pulcēšanās, jo pilsētā ir uzsākti atmīniešanas darbi. Militārie eksperti arī aicina Ukraiņu bruņotos spēkus neapstāties un turpināt izdarīt triecienus pa aiziejošiem Krievu spēkiem, lai nepieļautu to izvietošanu citos reģionos. Milieks tiek saņemtas ziņas, ka Krievija varētu būt uzsākusi bruņojama no Baltkrievijas, lai gatavotos nākamajiem raķiešu triecieniem pa Ukrainu. Vairāk par aktualitātiem Ukrainā stāsta Uģis Lībietis.
1: Antonivkas tilts pār Ņepras upi bija viens no pēdējiem ceļiem, pa kuru uz Ņepras kreiso krastu atkāpās Krievijas iebrucēji, pēc tam pašu tiltu saspridzinot. Šodien par vēl vienu apstiprinājumu kontrols atgošanai pār Hersonas pilsētu kļuva Ukraiņas karoga pacelšana uz Antonivkas tilta. Tikmēr pilsētā joprojām turpinās iedzīvotāju svinības. Hersonas apgubalmiltārās administrācijas vadītājs Jaroslavs Januškevičs gan ir iedzīvotājus izvairīties no masu pulcēšanās, to starp arī Hersonas centrā. Ja otro dienu turpinās
2: Hersonas atbrīvošanas svinības, cilvēki iziet laukumos ar ukraiņas karogiem, priecājas, saka paldies spēkiem. Taču es gribētu visus nedaudz brīdināt. Pašlaik turpinās atmīniešanas darbi, jo ienaidnieks ir mīnējis gandrīz visu. Es jūs ļoti lūdzu, nevajag pulcēties vietās ar daudz cilvēkiem. Vēl vairāk, pirmdien, 14. novembrī, notiks arī atmīniešanas darbi pašā pilsētas centrā. Tāpēc
1: es ļoti lūdzu neiebraukt pilsētas centrā. Vienlaiks ir kļuvi zināms, ka vairākiem Ukraiņas masas saziņas ir atņemts atļaujas strādāt Hersonā, jo žurnālisti ir turpinājuši darba pilsētā pirms stabilizācijas darba beigām. Tādi jādi pārkāpjot spēku vadības rīkojumus. Kā intervijā Ukraiņu aģentūrai Unijā norādījis militārais eksperts rezerves pulkvedis Rovāns Vitāns, atkāpšanās no Dņēpras labā krasta visticamāk arī Krievijas armijā bija plānota jau vasarā. No otras puses, viņš uzskata, ka tik lielu grupēm tā vienkārši no ielenkuma nevajadzētu izlaist, jo tas varētu radīt jautājumus valsts vadībai, vai nav bijusi panākt kādas slepena vienošanās. Vienlaikus Vitāns uzskata, ka iebrucēju izvestos spēkus varētu mēģināt pārsviest piemēram uz Donētas apgabalu, taču Ukraiņu spēki to nedrīkst pieļaut. Ja 30 tūkstoši
2: labi bruņot karavīru ar kaujas pieredzi parādīsies, piemēram, Donetskas apgabalā, mēs Donetskas apgabalu zaudēsim. Turklāt mēs zaudēsim arī vairākus tūkstošus mūsu karavīru, tāpēc šāda nomaiņa nedrīkstētu notikt. Es uzskatu, ka ūkraiņu spēkiem ir jāsamaiļ aptuveni pusi no šiem spēkiem. Mēs to varam, jo mums ir šādas kaujas spējas
1: tiek saņemt ziņas, ka pēdējo dienu laikā Baltkrievijā ieradušās vairākas krievijas militārās transporta lidmašīnas. Tiek pieļauts, ka vainu no Baltkrievijas uz Maskavas, Rostovas un Brjanskas apgabaliem tiek nogādāts raķets, vai arī otrādi, no Krievijas raķetes vai kāds cits bruņojums tiek nogādāts Baltkrievijā. Ukrainas bruņotojo spēku pārstāvi norāda, ka tas tikai apliecina, ka Krievija nav atteikusies no saviem nodomiem arī turpmāk terorizēt Ukraiņu ar jaunām apšaudēm. Iepriekšējās nedēļās speciālākās apšaudes notika tieši nedēļas sākumā. Taču aizveidumnīcas, kā arī spēc institūts eksperta pauš pārliecība, ka okupācijas spēku aiziešana no Hersonas abugvalda daļas rais ar lielāku ideoloģisko šķelšanos starp militarizētajiem Krievijas vadības darbiniekiem un prezidentu Vladimiru Putinu. Turklāt Putinam esot arvien grūtāk nomierināt daļu no saviem vēlētājiem, jo Krievijas braņotiem spēkiem nav izdevies sasniegt daudz no sākotnēji izvirzītajiem mērķiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: ASV Senāta vēlēšanās nevadas tā uzvarējis demokrātu kandidāts, kas ļauj prezidenta Džo Bidena partijai saglabāt kontroli parlamenta augšpalātā arī pēc vidustermiņa vēlēšanām. Demokrāti iegūši nepieciešamās vismaz 50 balsis, lai nodrošinātu kontroli senātā, jo balsīm sadaloties vienādās daļās izšķirošo balsi var nodot viceprezidente Kamala Harisa. Republikāņi līdz šim nodrošinājuši 211 no 435 pārstāvju palātas vietām un pēc sevis spriežoties ceļā uz to, lai kongresa nelielu vairākumu. Lielināti parāda griezti, ko lauku atbalsta dienests neatprasīs no Eiropas fondu atbalsta saņēmējiem. Līdz šim neatbilstoši atbalsta mērķiem tērētos summu atgūšanas izmaksas nereti bijušas lielāks par pašu parādu. Iepriekš neatgūstamā summa bija 100 eiro, bet turpmāk 250 eiro gadā. Zemnieku saimā norāda, ka apzinātas krāpniecības riski nav lieli, jo aktīvo lauksaimnieku parādus vienmēr atgūst no citiem maksājumiem. Plašāk sinties ambūtis irakstā.
3: Grozījumos Zemkopības ministrijas kadrokā grieztus nepieciešams celt, lai mazinātu administratīvo slogu, jo viena parāda atgūšana lauku atbalsta dienestam izmaksā ap 253 eiro. Zemnieku saimas pārstāvis lauksaimnieks Mārtiņš Trons norāda, ka aktīvo lauksaimnieku vidū, kas ikdienā ir lauku atbalsta dienesta klienti, šie parādi vienmēr tiek atmaksāti. Taču apzinātu atbalsta naudas tērēšana citiem mērķiem ir izņēmuma gadījumi, viņa ieskatā.
2: 100%, nu, ļaunprātīgiem
0: gadī Teorētiski var gadīties situāciju, ka nu, jūs, kā atbalsta pretēm, piesakot šo vienu hektāru atbalstam, neizpildot nevienu nosacījumiem un saņemat naudu, šogadies nu, šogad aizpietu eiro par hektāru. Jā. Un vēlāk konstatē, jā, ka jūs neesat neko to platību darījis. Teorētiski tur vajadzētu veikt uz un atprasīt jau krietnu lielāku
2: naudu. Bet, diemžēl, viņas kabinetas noteikumi paredz to, ka, ja jūs nākamajā
0: gadā nepiesakaties uz platību maksājumu, tad lats principā no jums šo
2: Es atkal varbūt nav īsti pareizumi, kur es domāju, mums vēl varētu būt diskusija ar ministri un iespējams ar
3: labu. Lauku atbalstu dienesta pārstāvu Kristīna Ilgažu norāda, ka kopējā līdz šim neatbilstoši tērētā atbalsta summa Latvijā ir mainīga, bet mērāma miljonos
1: te ir miljoni, precīzi nevaru pateikt, bet šī naudas summa stāv uz uh, atgūšanu. Skatamēs viņas vārstās, cik līdz Jā. mēs kādu naudas summu
3: atgūstam no kādiem maksājumiem, tādā summa mums samazinās. Bet ir tādas apzinātas krātniecības arī līdz šim praksā? Nu, tieši, kas manevrēja ar šo summu, kas līdz šim bija tie 100 eiro, un tagad tie 250.
1: Ja nevar teikt, ka nav bijuši laukatbalsta dienas praksē gadiem, kad cilvēki apzin tam, par ko šī nauda arī bija izmaksāta, mēs vienmēr vērtējam, šo te vai tā arī vai kā trīs iemesls.
3: Grozīm valdībā pieņemt šajā nedēļā arī pamatojoties uz Eiropas regulu, kas nosaka, ka administratīvās vienkāršošanas interesēs ir lietderīgi palielināt robežu vērtību, nepamatot atbalsta atbalsts summai, ko dalībvalstis var nolent nejātkūt. Sinti Ambot, Latvijas radio.
0: Līdz 15. novembrim pašvaldībās jābūt nojauktiem padomju režīmu slavinošiem pieminekļiem, to kā pašvaldības tikušas galā ar likumā noteikto uzdaumu, kultūras ministrija vērtēs nākošu nedēļu. Otradien plānotas sākt iztiesāt bijušās politiķas tieslietu ministres Baibas Brokas, ilgi atlikto kriminālu lietu, savukārt nedēļa kopumā aizritēsim dažādās valsts svētku norisēs. plašāk par jaunās nedēļas notikumiem Sintījas Hamburgas ierakstā.
3: Gaidāmajā nedēļā turpināsies valsts svētku norises visā Latvijā. Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gada dienu 18. novembrī atzīmēs ar dažādiem koncertiem, dievkalpojumiem, radošajām darbnīcām un muzeja ekskursijām, kā arī Rīgā ar militāro parādu un tradicionālo ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa. Savukārt 15. novembris ir atskaitas termiņš, līdz kuram pašvaldībām Latvijā ir jādemontē padomi un nacistisko režīmu slavinošie pieminekļi, saskaņā ar šī gada Saimā pieņemto likumu. Demontēmo pieminekļu sarakstā iekļauts 69 objekti visā Latvijā un 29 objektu fragmentus ar kultūrvēsturisku vai māksliniecisku vērtību, planots saglabāt okupācijas muzeja krājumā. Ja zināms, ka ir nojaukta lielākā daļa sarakstā iekļauto padomu pieminekļu to starp Rēzekni un Daugavpili, kuru demontāžu dažādi mēģināja kavēt pašvaldības. Taču datus par to, vai pašvaldības kopumā ievērojošas likumā prasīto, Kultūras ministrijā apkopos Tāpat tieši 15. novembrī planots sākt iztiesāt bijušās politiķes tieslietu ministres Baibas Brokas kriminālu lietu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas Broka aizturēja pirms diviem gadiem. Viņa tobrīd bija Nacionālās apvienības deputāta Rīgas domē un Latvijas universitātes rektora vietniece. Lietā apsūdzēta ir arī Skonto būva bijušais īpašnieks Guntis Rāvis un bijušais uzņēmuma padomes loceklis Ivars Millers. Apvainojuma ieskatā Skonto būva pārstāvi devuši kukuli Brokai, lai at uzņēmumu interesēs augstskolas iepirkumā par rakstu mājsbūvniecību. Iepriekš tiesa vairāk kārt atlikus lietas izskatīšanu, jo bijušie politiķi pašlaik dzīvo apvienotajos Arabu emirātos. Vel gaidāmajā nedēļā, atzīmējot Pasaules diabēta dienu, Rīgas 1. slimnīcā pirmdien noritēs bezmaksas veselības pārbaudes iedzīvotājiem. Ik viens varēs bez maksas noteikt cukura līmeni asenīs ķermeņa masas indeksu, kā arī saņemt speciālistu konsultācijas. Ik gadu Latvijā pirmreizēji tiek reģistrēti vidēji 6 līdz 7 tūkstoši pacientu ar cukura diabētu. Palielināts saslimšanas risks ir cilvēkiem ar lieko svaru, paaugstināt asins vai holesterīnu līmeni asenīs, maskustīgu dzīvesveidu un smēķētājiem. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas informāciju Latvijā ir otrs augstākais novēršamās mirstības rādītājs Eiropas. Savienībā. Sinti Amboti, Latvijas radio.
0: Eiropas hokejā šunedeļ bija startotiskais izlašu pārtraukums, kur izmantoja arī Latvijas valstsvienības. Tikmēr sezonas atklāšanas sacensības Zviedrijā šodien aizvadīja biatloniste Baiba Bendika. Vairāk par sportu pastāstīs Lotārs Zariņš, ar kurās mūs sazinājies. Sveiks!
2: Jā, sveiks, Agar un sveik, klausītāji!
0: Sākumā par hokeju, cik tad daudz izlases izmantojuši šo starptautisko pārtraukumu?
2: Jā, kopā sanāca septiņas dažādas Latvijas izlases junioru vecumu, pieaugušo un arī sieviešu, un Latvijas 18 izlases piedalījās pārbaudas turnīrā Austrijā, kur spēkojās ar vecākiem u 20 vecumu hokeistiem. Pirmajā spēlē Latvija ar 0,3 zaudēja mainniekiem Austriešiem, otrajā kapitulēja ar 1,5 Ungārijai, savukārt vakar ar 3,2 pārspējas spēcīgos Dānijas hokeistus. Latvijas izlases galvenais treners Oģeks Sorokins atzīmēja, ka šis bija vērtīgs turnīrs jaunajai komandai šis bija tāds pirmais pa visiem šiem gadiem kuroi kurus es aizvesta 18 trenēru mēs novembrī spēlējām pret izlasēm, kas noteikti stā nomināli
0: spēcīgākas, tomēr ja pret U-20 izlasēm, piemēram, mūs vienmēr ir sanācis spēlēt pret 18 gan Austriju, gan Norvēģi, un šei taustiati patiesam bijuši jau šī bija jau trešā reize, un lētic šimtie
2: rezultāti visi bijuši tādi lieli par 5, 6, 7 no X8, tur, tik un, un mums spēlējām komandām, kas ir par mums. Tas
0: ir Tā uz pasaules čempionātiem, ja, kur mums principā jāspēlē tomēr nu, vairāk kā
2: nekā
0: Kas vēl šodien aktuāls sportā?
2: Jā, Latvijas floorbola izlases 7. reizi pasaules čempionātā iegūva 5. vietu. Nosādošajā turnīra spēlē ar 8-3 pārspētu Vācijas izlasi. Trīs vārdus Latvijas labā go Pēteris Trekšs, bet divus Morits Krūmiņš. Pasaules rangā šobrīd Latvija ieņem 5. pozīciju un šāda vieta tika izcīnīta arī iepriekšējos divos finālturnīros. turnīros. Savukārt pirmo trenīņu Nacionālās hokeja līgas jaunajā komandā aizvadīs Rudolfs Balcers, tam beidz Lightning sastāvā. Pirmajā treniņā viņš iespalāt kā rezerves hokeja 4. virtnējumā. Šonakt komandu sāks trīs mājas spēļu sēriju. Latvijas biotloniste Baiba Bendik šodien zviedrijā tradicionālajā sezonas atklāšanas sacensībās izcīnīja 11. vietu 7. ar sprinta distancē. Jaunā no sezonu iesākus arī distanšu slāpotāju Patrīcija Eiduka spēcīgā konkurenta pulkā sacensībās Somijas pilsētā Oloso. Viņa ieguv 9. vietu 10. km brīvijā stilā ar intervalls startu.
0: Paldies, Lotār. Lotārs, pastāstie par aktuālāko sportā. Bet vēl par dažām citām aktualitātēm Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzeją Iegvils Henriks Selius Zēgners ar dzejuļu krājumu Paradīze, ko publicējusi izdevniecība Neputnis. Zēgnera otro dzejuļu krājumu jūrīa par labāko atzina 13 darbu konkurencē. Vis vairāk nominantu bija pieteikusi izdevniecība Neputnis, kura kurā sešus dzejuļu krājumus, starp tiem arī pagaišējā gada uzvarētā Ivara Štenberga otro dzejuļu krājumu Jaunība. Pirms gada Štenbergs saņēma vāciešu prēmiju par debijas dzejuļu krājumu Strops. Sabrildabas muzejā šodien svinē Mārtiņu dienu. Ar Mārtiņu masku gājienu, Mārtiņu dienas sagaiļu izstādi, masku pozuru sveču darināšanas darbnīcām, kaleja amata demonstrējumiem ar rotaļām un dančiem. Mārtiņš saules gada ritā iezīmē pusceļu no Miķeļiem līdz Zemes svētkiem. Atbilstoši gada laikam un Zemniekam darba dzīves ritējam Mārtiņi noslēdz rudens lauku darbus un atvar vārtus ziemai. Tas nozīmē, ka saimniecībās zeme bija jābūt apartej, beidzās ganu un Pieguļas laiks gatvojot gatavojot krājumus ziemai tika kauti lopim, bet labība noglabāta klēts apcirpņos. Daudajā 13. novembra dienas notikuma apskatu producents Edgars Kupčs, par skanējumu rūpējās IVT zvēniet un Kaspars Groskops studijā Egars Rosenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Atbrīvotās Ukrainas Khersonas pilsētas vadība aicina iedzīvotājus izvairīties no masu pulcēšanās, jo pilsētā uzsākti atmīniešanas darbi. Latvijā pavēlnāti parāda griesti, ko lauku atbalsta dienests neatprasīs no Eiropas fondu atbalsta saņēmējiem. Mūsu ziņām var sakot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā un LSM -LV yeah